0: 1, 2, 3, listen! Wenn du in diesem höheren Körperfettbereich, wie du es ja schreibst, ähm, diese ganzen Parameter überall in Häkchen machen kannst, Appetit, Hunger, Performance, ähm, fühlst dich gut, alle Parameter sind da und ähm, gehst über die 20%, dann kannst du das durchaus machen. Du musst dir halt. Umkehrschluss, immer der Konsequenzbewusstsein. Ähm, je nachdem, was du auch für eine, ähm, für, eine, für eine Vision und Motiv in diesem Sport hast, ob das irgendein Wettkampfmotiv ist, in gewisser Weise, dass du auch immer den Rückweg einrechnen musst. Ja? Ähm, und ab einen gewissen Körperfettanteil kannst du natürlich noch gewisse PRs im Gym aufstellen. Die Frage ist halt, ob du diesen, diesen Zuwachs nicht dann in der Diät wieder verbrennen musst. Nein, bin ich nicht. Ähm. Oder bin ich doch? Weiß ich nicht. Was wäre ein typischer Helikoptervater?
1: Boah, ich glaube, das kristallisiert sich dann erst heraus, wenn dein Kind mehr soziale Kontakte hat, oder? Dass du so sagst, äh, 18 Uhr zu Hause sein. Ah, habt, habt ihr hier, ist das Helikopter? So ein äh, Babykamera?
0: Ja, ja, haben wir auf jeden Fall. Aber die funktioniert oh, nicht. Oh, okay. Die funktioniert okay. nicht. Ja, aber das, das ist ja, glaube ich, irgendwann, also jetzt schläft sie aber uns. Ne? Das ist, glaube ich, irgendwann, wenn sie dann in ihrem eigenen Zimmer schlafen würde, dann ist das, glaube ich, ein geiles Tool, weil also wenn jetzt irgendwelche Eltern hier zuhören sollten, wir sind übrigens schon wieder online, ja, damit wir wieder so einen, so einen fliegenden Start haben, damit du dich nicht das Aha, Intro machen du musst. Nicht,
1: du <lacht> hast mir das nicht gesagt.
0: Ich, ich überfallen Nils immer und sag dann immer irgendwann, ja, wir sind schon dabei. Ja. Also jetzt nochmal herzlich willkommen zum Netto-Hypertrophie-Podcast, The Art of Personal Training. Nils ist am Start, ich bin am Start und äh, wir haben gerade überlegt, ob ich jetzt schon Helikopter-Vater bin und die Eltern, die jetzt zuhören, die werden jetzt wissen, was ich sage, man hat in der ersten Woche immer so Situationen, wo man so auf völlig, wahrscheinlich im Nachgang so auf völlig unberechtigt immer so denkt, so, atmet sie noch? Guckst du mal, ob sie noch atmet? Atmet sie noch? Oder, also wirklich, du hast halt wirklich so, ich glaube, ich habe den, den Herd, die härteste Panik gehabt irgendwann vorletzte Woche oder so, wo wir wirklich fünf Minuten dachten, sie hätte sich verschluckt und würde nicht mehr atmen, halt so. Er hat halt so ganz debil geguckt so und dabei hatte sie halt einfach nur noch so ein bisschen Milch im Hals und hat so ein bisschen geröchelt. So, ne? Das sind halt so Nasenatmer, habe ich dann danach von der Hebamme erfahren. Aber man hat schon so, Cortisol manchmal geht da schon so ein bisschen hoch, wenn du so ein kleines Wesen dann zu Hause hast und äh, du dann auch keine Ahnung hast, was du dann machen sollst. Außer ja, so Bäuerchen machen halt, ne? so ein bisschen über die Schulter, ein bisschen klopfen. Da muss das laufen halt. Geh ja. wieder an, geh wieder an. Ja, echt, das ist, das ist wirklich so. Ne? Ähm, und da, ja, da sind wir quasi schon, schon mittendrin. Ja? Für alle, die <lacht> es irgendwie nicht mitbekommen haben sollten im Podcast die letzten Wochen. Ähm, ich bin jetzt äh, Vater einer kleinen Tochter, die jetzt bald jetzt zwei Wochen, zweieinhalb Wochen alt ist. Und damit bin ich aktuell zu 80 Prozent, glaube ich, ausgelastet, was mein Leben angeht. Habe ich vorher natürlich auch schon so ein bisschen ähm, erahnt, aber wenn es dann wirklich soweit ist, dann ist das alles alles komplett Neuland, man muss sich komplett neu orientieren und ähm, ja, wenn du wenn du vorher halt Bodybuilder warst, ja, der gerne so diesen Roboter-Lifestyle geführt hat, ja, so immer Häkchen machen und das abhaken, das abhaken und das zu so der Zeit machen und Listen machen und ähm, zu bestimmten Zeitpunkten irgendwas machen, es wird nicht mehr gehen. Es wird nicht mehr gehen. Du wirst komplett aus diesem Roboter-Lifestyle rausgeholt und äh, bist halt in gewisser Weise halt fremdbestimmt so. Ne? Das ist erstmal eine krasse Umstellung. Das ist super die krasse Umstellung, weil du halt, ähm, ja, du wirst halt Du wirst halt Demut gelehrt, habe ich heute bei Instagram geschrieben, für das, was du vorher hattest. Du hast das nie geschätzt, niemals diese Freiheit geschätzt, dass du trainieren konntest, wann du willst, essen konntest, wann du willst, schlafen konntest, wann du willst. Ähm, ja. Aber ich bin trotzdem, einige vielleicht sehen es bei YouTube, ich bin gar nicht so sleep deprived um wieder hier Englisch zu sprechen. Es wird wieder einige Leute aufregen. Schlaf ist zwar dezimiert, aber ich bin eigentlich ganz, ganz gut dabei. Ich kriege so, oder wir kriegen so geklustert so sieben Stunden Schlaf. Das heißt, man schläft mal zwei Stunden, dann muss die Kleinen gefüttert werden, gewickelt werden, dann drei Stunden, dann das gleiche Spiel. Dann schläft sie vielleicht nicht wieder ein, dann muss man zwei Stunden sie bespaßen und gucken, dass sie wieder einschläft. Und dann schläft man noch mal eine Stunde. Aber dafür bin ich, glaube ich, ganz ganz happy. Ähm, ich bin tagsüber eigentlich nicht so abgeschlagen und müde. Ähm, das mal so als kurzer Intro, Roundabout, äh, Rundown, was bei mir so passiert ist die letzten zwei Wochen.
1: Wart ihr schon zusammen im Gym?
0: Ja, hier, hier oben in meinem Büro Gym waren wir schon zusammen. Ja, auf jeden Fall. Also das ist jetzt halt auch wieder so eine Sache halt, ne? Ähm, kann ich ja mal sagen, ich habe, glaube ich, seit der Geburt drei Einheiten im Gym geschafft. Oder vier? Ich glaube vier. Vier Einheiten im Gym geschafft und zwei Einheiten, die nicht so wirklich zählen hier bei mir hier oben in meinem alten Lockdown-Büro. Ja, ähm, ja, und das, das war es eigentlich. Und da war sie da wirklich dabei. Da hat sie gepennt. Da habe ich dann hier trainiert mit, habe das Gusseisen wieder aus, unter meinem Laufband hergezogen. Gegen jede Faser meines Körpers habe ich das trotzdem getan, um halt ein bisschen zu trainieren. ja Und ansonsten habe ich ihr aber schon alles beigebracht, halt, ne? alle Bewegungsmuster. Halt Knieflexionen, Trizepsstrecken, Bizepscurls habe ich ihr schon gezeigt. Fleiß kann sie auch. Ähm Batteries? nee das noch nicht. Bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Ähm,
1: das sehe ich kritisch in deiner Erziehung, ja, ey, muss ich ey,
0: sagen. Ey, das, jetzt, jetzt, wo du es sagst, merke ich es auch. Da habe ich schon die ersten Defizite halt. Ne? <lacht> ey, 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 ey. Ja, wir nee, mal schauen. Das ist, äh, ist eine lustige Zeit. Ähm, ich will sie auch zu nichts drängen. Ne? Also nicht, keine Ahnung. Gibt es so kleine Handelbänke schon so für, für kleine Kinder? so Auch Spaß, weißt ja, du? Hab ja, so habe ich, hab ich schon mal bei, bei Instagram so. gesehen. Ja, ja bestimmt. Also werde ich sicherlich mal äh, ganz zufällig bestellen und von Amazon liefern lassen und dann einfach mal ins Zimmer stellen und mal gucken, was damit passiert. <lacht> <lacht> nee, keine Ahnung. Ähm, bis jetzt ist sie sehr aktiv, auch schon sehr kräftig, also die weiß, was sie will. Also wenn sie Hunger hat, kann die sich schon aufbäumen und äh, den Kopf von links nach rechts reißen und ja, also ich kann jetzt quasi wirklich anhand meiner Tochter sehen, wie Hypertrophie halt wirklich oder Wachstum an sich optimal funktioniert. Es ist, du musst eigentlich viel essen, dich wenig bewegen und immer schlafen, wenn es geht. Und dann wächst du halt maximal halt. Ne? Also sie ist schon ein bisschen mit der Rate of Gain, ist sie schon so, glaube ich, ein paar Prozentpunkte über über soll. Bin ich natürlich stolz. Ne? Ganz stolz ja, ich da. Auch. <lacht> da bin ich ganz stolz, dass sie da ordentlich äh, futtert. Ist ja eigentlich auch immer ein Zeichen dafür, dass sie gesund ist und dass sie ihr gut geht. Ähm, ja, ich glaube, das ist so. Also aus dem Training kann ich eigentlich nur ähm, so ein bisschen wiedergeben, dass ich jetzt mit Steve abgemacht habe, dass wir erstmal bis Ende des Monats Maintenance fahren sowohl was Training angeht, als auch was ähm, Ernährung angeht, um einfach jetzt so eine Findungsphase zu haben, damit ich sehen kann, was kann ich überhaupt machen, was kann ich realisieren, wie viele Einheiten, ähm, ja. Und Ziel wird es sein, wenn ich dann wieder in meinen Arbeitsalltag zurückkehre, also ich mache jetzt quasi einen Monat, wie nennt man das denn, wenn man irgendwo arbeitet? Elternzeit, Elternzeit, ja. Also ich arbeite jetzt einen Monat, mache ich keine PTs, sondern arbeite wirklich nur äh, mit den Online-Klienten. Und wenn ich da dann zurückgehe, hoffe ich, und dann wird es auch realistisch sein, werde ich wahrscheinlich mit vier Einheiten ähm, pro Woche auskommen müssen, was, was schon gut ist. Ne? Ich glaube, du machst ja auch immer noch, machst du immer noch vier Einheiten? Ja. Ja. Das hoffe ich, ist realisierbar. Ähm, die, jetzt die erste Woche, wo ich es so ausprobieren wollte, hat es noch nicht so geklappt. Da waren es, glaube ich, bis jetzt nur zwei Einheiten. Oder zweieinhalb irgendwie, ja. Es ist alles komplett in Erfindung halt, auch was Essen angeht und so. Ich habe mir hier jetzt schon, du wirst halt mega, um hier mal so ein bisschen Schleichwerbung zu machen, das ist ein 60-Gramm-Proteinshake mit Kreatin drin. Du wirst halt mega effizient, wenn du mal Zeit hast, irgendwas schon vorzubereiten. Weil du weißt, in einer Stunde könntest du zwei Stunden keine Zeit haben es ist krass, wie, wie du effizient du wirst innerhalb von zwei, drei Tagen, ey, hat auch Julia zu mir gesagt, auch in der Küche und so, ich räume sofort alles auf, mache alles sauber, guck schon mal, dass ich was hinstelle für morgen früh und so, du wirst sofort auf Effizienz getrimmt, das ist der Wahnsinn, ey, weil du kannst halt nicht planen, du musst halt in der Zeit das schaffen, was du kannst und das ist jetzt, ja, so das Motto, glaube ich. Ähm, Du hattest
1: auch, glaube ich, einen ziemlichen ähm, ähm, Gewichtsdrop ne?
0: Ja, stimmt. Das ja, kann ich auch noch mal erklären. Also ich war ja noch in der Diät, bevor die Kleine gekommen ist. Und da fehlten, glaube ich, noch bis zu roundabout unserem Gewichtsziel, ich glaube, drei Kilo oder so. Ungefähr im Schnitt drei Kilo. Und dann äh, ging es ja an einem Samstag los, Sonntag ist die Kleine dann gekommen und dann sind wir noch fünf Tage im Krankenhaus geblieben, weil die Kleine ähm, einen zu hohen, boah, wie heißt das, Bilirubinwert hatte. Also so Gelbsucht. Ne? Also, wenn, wenn der Wert zu hoch ist und der weiter immer steigt, dann du ähm, das äh, täglich überprüfen lassen. Man hätte auch nach Hause gehen können, dann hätte man aber zum Kinderarzt gemusst. Ähm, und wir sind einfach dann im Krankenhaus geblieben. Wir haben zum Glück so ein Familienzimmer bekommen. Und deswegen waren wir halt fünf Tage im Krankenhaus und die Verpflegung im Krankenhaus ist wirklich, da kannst du nur abnehmen. Das ist der Wahnsinn. Also du kriegst dann oder du kannst dann sagen, was du haben willst, ne? vegan, vegetarisch, keine Ahnung, kannst du alles auswählen und dann kriegst du halt so ein Tablett ne? mit, so einem typischen, mit so einer Haube, so wie das im Krankenhaus so ist und dann stehen halt wirklich die Nährwerte bei, ne? Das waren alles Gerichte, die nur alle zwischen 200 und 450 Kalorien hatten.
1: Konntest du nicht eine Pizza bestellen oder so?
0: Ja, also ich hab, nein, also prinzipiell darfst du, ähm, wenn du ein Familienzimmer hast, darfst du offiziell das Krankenhaus nicht verlassen. Dann darfst du nicht wieder rein ins Familienzimmer. Ja, wegen Corona halt. Okay. Ja, wenn du kein Familienzimmer hast, auch wieder völliger Schwachsinn, dann dürftest du als Vater trotzdem jeden Tag vorbeikommen. Ja, für eine Stunde offiziell. Also die haben es nicht so eng gesehen, aber dann musst du abends halt wieder gehen, weil du kannst da natürlich nicht pennen. Wenn du aber ein Familienzimmer hast, dann darfst du das Krankenhaus nicht verlassen. Offiziell. Ne? Ich war natürlich trotzdem irgendwie, habe mir einen Döner geholt und war auch kurz zu Hause, weil ich äh, Buchhaltung machen musste und Sachen halt machen musste. Äh, du, hast auch,
1: du hast es mir doch auch geschrieben, dass du dir Metbrötchen geholt hast, oder?
0: Ja, nicht, nicht ganz, aber ich habe kurz mit dem Gedanken gespielt. Ne? Aber Mettbrötchen ohne Nacho-Käse ist natürlich auch nur so eine halbe Sache. Was ist denn
1: Nacho-Käse? Das wollte ich, wollt ich dich die ganze Zeit fragen, was ist Nacho-Käse?
0: Das war geriebener Käse. Geriebener Käse, also, Das sah so aus wie dieser ja? typische Käse im Kino, den du da machst. Okay,
1: hast. ich. boah, ich, ich, oh, ich weiß nicht, wann ich zuletzt im Kino war.
0: Ja, also, Und dann so noch Nachos aus, gegessen habe. Ja. Wie, so wie so ein gelber, wie so eine gelbe Pampe halt so, weißt du? So.
1: Immer diese abwertenden Kommentare.
0: Also Leute, falls, falls ihr nicht wisst, worum es geht, Nils isst gerne Mettbrötchen mit Käse.
1: Überbacken <lacht> in den Ofen.
0: Ja. Also wenn ihr euch fragt, wie man ähm, Kalorien reinbekommt, äh, ich glaube, ich habe das auch schon mal gefragt, ne? so, wo so dein, so dein, dein, dein Fettlimit ist bei den Makros. Und dann dachte ich mal, ey, was wenn er das alles isst, ne, dann muss er locker bei 150 sein im Max. Also, das kann doch gar nicht hinkommen.
1: Ahne, wie viel Fett nimmst du
0: Nils? Nils, ja. Alles. Nils, alles. ja, genau. <lacht> <lacht> Aber funktioniert. Ich glaube, da ist später auch eine Frage dabei, ne, die auf Fett abzielt. Dann, die kannst du dann beantworten. Echt? Ja, ja, ich glaube, ja.
1: Achso, Fett der Fettanteil, meinst du? Genau. Ach so, ich dachte, der Fettintake. Da bin ich ja anscheinend die falsche Person
0: für. Ja, ja gucken wir nachher nochmal in den, in den Fragen bei. Wo waren wir denn? Ja, Achso, ich habe so viel Gewicht verloren, weil ich, ja. also als wir ins Krankenhaus gefahren sind, hatten wir zwar alles vorbereitet, also ne, eine Tasche für Julia, Klamotten für die Kleine, ich hatte mir auch eine Tasche gepackt für die, ähm, für den Kreißsaal, das kann relativ lange dauern, wir waren auch wirklich zehn Stunden oder acht Stunden im Kreißsaal, also es hat acht Stunden gedauert, bis die Kleine da war. Und wir haben halt so einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht und die haben uns, uns wirklich geraten, macht euch eine Tasche fertig, wo ihr nur Essen reintut. Von mir aus tut der Energy-Drinks rein, was zu trinken, weil das dauert und das ist anstrengend und ihr braucht da was zu essen halt so. Ne? Und dann habe ich da halt, was weiß ich, so Reiswaffeln mit Schokoüberzug, Kekse, so eine Protein Schokoriegel Fakes alles was so hochkalorisch war habe ich halt mitgenommen das hat echt mir den Arsch gerettet halt, ne? Ich habe das alles aufgegessen. Auch so, kennst du diese Eierwaffeln, diese Eier frische Eierwaffeln aus dem Supermarkt, die schon so eingeschweißt sind, Frischeiwaffeln?
1: Ich glaube, ich weiß, was du meinst, nur den Namen habe ich so in der Form noch nicht ja, gehört. So
0: Waffeln halt, ne? Also so die so fertig ja. sind. Auch super geil. Also da habe ich noch mal genug gegessen, aber dann danach hatte ich halt, ich hatte kein Whey mit, ich hatte nichts mit und war halt die ersten zwei Tage danach, bist du halt fix und fertig. Ne? Also wir haben, glaube ich, fast 48 Stunden nicht geschlafen mit allem drum und dran. Also du bist halt fix und fertig halt. Ne? Ich hätte auch nirgendwo hingefahren, Protein, Intake, alles. Wenn du ein Kind kriegst und die Kleinen in den Arm hältst, ist das halt alles weg es interessiert dich halt nichts mehr. Ne? Es ist super krass, das ist wie so, die Zeit hört, hört halt auf. So. so Bodybuilding, Protein, Essen, Geschäft und so weiter, ist alles egal. So, das hält halt alles an und es ist dir auch, du denkst da nicht dran. So, das war eine mega die geile Erfahrung, weil du so komplett mal dieses typische Wort entschleunigt bist. Du bist komplett raus. Ich war zwei Tage lang gar nicht auf dieser Welt so. Ich war nur da im Krankenhaus und irgendwie akklimatisieren um, und hab aber natürlich trotzdem irgendwie versucht, was zu essen. Aber wie gesagt, du kriegst da halt echt so ein, ja, so ein Diätfutter halt davor gesetzt so Das ist echt... So morgens und abends gibt es halt so ein Buffet, da kannst du halt Brot essen mit Salami, Käse und Fleischsalat, so. Oh, halt, geil, Fleischsalat. Ja, also ich, da ist nichts wieder. Ne? Fleischsalat, Fleischsalat, geil. Yo, da wusste <lacht> ich, dass dir das gefällt. <lacht> ja, und ich habe dann halt wirklich versucht... Ähm, ja, ich hätte es nicht auf Zwang, da irgendwie mir den ganzen Fleischsalat da rein zu halt, ne
1: Hättest du mir doch Bescheid geben müssen. Da hätte ich dir gesagt, wie man das gut anrichten
0: kann. Ja, okay. Beim nächsten Kind frage ich dann. Um deine äh, Expertenkenntnisse, was das angeht. Ja, und dann habe ich halt tatsächlich, nachdem ich dann wieder zu Hause war, ähm, im Schnitt drei Kilo verloren auch. Es waren drei Kilo weg so Ich habe natürlich wie, erst weigh-in, waren drei Kilo weg. Und dann dachte ich, ja, okay, war halt so ein low weigh-in. Nee, es war auch im Durchschnitt dann wirklich fast drei Kilo weg. Ähm, ja, also die Diät haben wir quasi beendet ähm, und auch komplettiert so. Ist sicherlich jetzt nicht nur Körperfett verloren gegangen, sondern ja, bestimmt auch irgendwie ein bisschen Muskulatur, wenn du halt nicht schläfst und irgendwie dich kaum bewegst. Aber ist mir halt alles völlig klar Ich glaub, das
1: ist aber sehr marginal. Also ich glaube, du musst schon einen sehr, sehr sehr hohen Aufwand betreiben, um wirklich einen Muskelverlust äh, in kurzer ja, Zeit also zu erreichen.
0: Kein, kein Nettoverlust, um in meinem Lieblingsjargon zu bleiben. Also Glykogen ist einfach nicht mehr ne, eingelagert ja. worden, einfach weil kein Bedarf dafür da war. Halt so, ne? ähm, jetzt bin ich wieder bei, jetzt bin ich so ein Kilo wieder schwerer, ähm, nachdem ich jetzt wieder Maintenance esse die ganze Zeit und ja, vier, fünfmal Mal trainiert habe. Also von daher, ich bin jetzt in der super Ausgangslage für die nächste Offseason. Also ich habe quasi den Diätprozess, den ich sonst nicht mehr geschafft hätte, quasi kurz in fünf Tagen so einmal runter. Ja, wie viel,
1: Wie ist jetzt dein Körpergewicht?
0: Jetzt bin ich bei 82 Kilo. Oh, krass. Ja.
1: Krass, krass. Jetzt habe ich dich tatsächlich überholt.
0: Bist, bist du schwerer als ich?
1: Ja, natürlich bin ich schwer.
0: Das, das alte, das alte Bodybuilder-Ding, ne? Wer ist schwerer? So, nein, ich bin zu leicht <lacht> geworden und so. Das ah, ist auch echt krass. Jetzt. Ich wenn ich mir vorstelle, ich habe vor der Diät 93,5 Kilo, 93,8 war, glaube ich, das höchste Weigh-In. Wo, wo ist das hin? Also es,
1: ich glaube das aber, das liegt auch daran, dass du immer diese provokanten Bewer Bemerkungen machst. Und das ist halt auch Energie, die du da verbrauchst. Und dann hast du halt auch Muskelverlust an der Stelle. Also
0: Verdammt, also doch.
1: Ich kann nicht sagen, dass ich es nicht genieße jetzt.
0: Okay. Ja, aber das, ist, das gestehe ich dir auch gerne zu. Ne? So, so, so kleine Spitzen hier und da ne? da kann ich mit um da kann ich mit um ja. Äh, ja also Gewicht verloren Krankenhaus überstanden die kleine ist gesund munter ich bin zu Hause und muss halt meinen kompletten Alltag irgendwie neu einstudieren auch Check-ins auch, ist auch alles komplett neu sonst also die Klienten haben es jetzt kennen es jetzt schon sonst habe ich Check-ins immer morgens gemacht immer als erstes ne? also oder spätestens mittags nach meinen PTs und jetzt komme ich meistens immer erst nachmittags dazu, ist für mich halt auch eine komplette neue Welt. Auch das nicht so strukturiert so machen zu können, wie ich will, sondern ich muss halt den Gegebenheiten anpassen. so. Ne? Also bei mir ist gerade ganz viel Anpassung angesagt. Ganz, ganz viel Anpassung. Ähm, ja.
1: Ich habe noch eine Frage. Ja. Hat jetzt gar nichts mit deiner neuen Situation zu tun, aber ich hatte das, glaube ich, ich glaube, ganz kurz nach unserem letzten Podcast bei dir bei Instagram, glaube ich, in der Story gehört, dass du deine Milchprodukte äh, reduzieren willst. Woran liegt das?
0: Ähm, hast du richtig gesehen? Ne? Ich glaube, ich habe da so ein veganes Proteinpulver gepostet. Ähm, ja, genau. Was ich mir geholt habe von My Protein. Was auch echt ganz okay schmeckt für ein veganes Proteinpulver. Nicht, dass ich ein anderes getestet hätte, aber früher hat man halt immer gesagt, die wären so schlecht. Aber das macht völlig außen vor. Also Milchprodukte will ich nicht, also ich will will den Anteil meiner Gesamternährung, da will ich die Milchprodukte halt dadurch ein bisschen drücken. Es geht mir nicht ja, darum, aber, sie ja. zu dezimieren oder zu maximal zu reduzieren, sondern ich habe halt in der letzten Zeit dadurch, dass wie es ja bei vielen so ist, irgendwie der Fleischkonsum stark zurückgegangen ist für die letzten zwei Jahre, einfach ich hatte halt Tage, wo ich fast zu 80% Prozent halt aus Milchprodukten mein Protein bezogen habe, halt. Ne? Und ähm, ist das ist jetzt nichts, was kontraproduktiv ist, was funktioniert. Ähm, aber ich merke halt, oder du merkst halt schon irgendwann, dass deine Haut in gewisser Weise darauf reagiert. Ähm, okay. Ja, also bei mir auf jeden Fall. Äh, ich habe es dann mal getestet, eine Zeit lang wieder weniger ähm, gemacht, die Haut ist besser geworden. Was aber auch immer bei mir damit einhergeht, im Überschuss habe ich immer schlechtere Haut, deutlich schlechtere Haut. Wenn ich Diät mache, wird sie viel, viel besser, ähm, weil einfach ein Überschuss muss halt irgendwie, das muss halt irgendwie raus aus dem Körper, zu so viele Nährstoffe. Ähm, ja, und deswegen habe ich jetzt halt ähm, mir das vegane Proteinpulver geholt. Da mache ich einen Shake am Tag, so mit, ja, ich hoffe, was sind das? so 40 Gramm Protein decke ich damit ab und morgens gibt es halt immer mein Omelette. Ne? Das ist so auch das zweite Produkt, was jetzt kein Molkeprodukt ist, und ich habe so ein-, zweimal die Woche habe ich halt so Rinder-Tatar mit drin, in der größeren Menge. Ja, und der Rest ist halt wirklich echt Molke. ne Also ich bin halt kein Fischesser, ich bin kein... Ja, was bleibt da noch übrig so, weißt du? Also ja. von daher habe ich... Ja
1: ist, bei mir nicht, ja, ist bei mir nicht anders, deswegen hat mich das interessiert. Also ich habe bestimmt so ein Kilogramm Milchprodukte am Tag. Ja. ja, ja. So ein halbes Gür, 250 Gramm Magerquark und dann vielleicht noch ein, zwei Protein-Puddings, diese von Ermann, kennst du die?
0: Ja, die habe ich auch. Stimmt Die doch, sind die dann ich auch, auch mit drin, ja. Ja. Ähm,
1: ja, deswegen. Ja, weil ich halt auch kaum Fleisch konsumiere, wenn ich selber koche, was überwiegend der Fall ist. Ähm, ja, ich esse halt extrem viel Haferflocken und jetzt ab, aktuell sind noch rote Linsen dazugekommen, aber das sehe ich jetzt nicht so als Hauptproteinquelle. Das sind dann halt vielleicht 20, 30 Gramm und wenn ich halt auf 210 Gramm am Tag kommen dann ist halt auch 80 90 Prozent über die
0: Milchprodukte. Hm. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, da gab es gerade irgendwo so eine Meta-Analyse zu dem Thema, die aber jetzt auch wieder nicht so aufschluss, selbst für eine Metaanalyse nicht so aufschlussreich war. Ähm. Oder halt Matt, ne?
1: Also.
0: Oder halt Met. Hast du doch dein Fleisch. Aber Matt ist ja mehr Fett als Fleisch, also. Oder?
1: Ich will auch nicht wissen, was da drin ist. Ähm, es schmeckt <lacht> und das ist in Ordnung. <lacht>
0: es können ja gerne mal jetzt alle Leute unter das Video oder ähm, wo auch immer uns schreiben, wie viel ähm, Molkeprodukte sie drin haben und wie viel Fleisch sie vielleicht noch essen. Ob das ein Trend ist, der ähm, oftmals vorkommt und was da so äh, ja dafür alternierend konsumiert wird, um so ein bisschen Input zu haben. Das wäre cool, einfach um mal wieder ein bisschen mehr. Diversität in die Ernährung reinzukriegen. Ja. Macht, tut uns mal den Gefallen, gibt uns mal ein bisschen Input. Sonst muss Nils so viel mit essen irgendwann doch wieder. Und
1: ich, ich genieße das.
0: Okay. Ja, Nils, was war bei dir los? Jetzt haben wir so lange erstmal über mein Leben gesprochen.
1: Yes, ich hatte den letzten meso das habe ich abgeschlossen. Du hast ja letztes Mal äh, kritisiert, dass ich keinen so ermüdeten Zustand habe, obwohl es Ende vom Mesozyklus ist, ist dann schlagartig richtig reingekickt, die Ermüdung. Ich hatte dann noch zwei Einheiten in dem Mesozyklus und da war die Ermüdung richtig krass. Das war eine Push-Session, eine Pull-Session und das war eigentlich nur noch so Gewicht von A nach B bewegen, weil ich halt extrem ermüdet war. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du schon so in so einen Satz reingehst, Oberkörperdruckübung, du merkst, da ist nicht mehr so viel Kraft da. Und du schiebst das Gewicht halt nur noch weg. So waren die letzten zwei Einheiten. Das war jetzt auch nicht so schlimm. Ich sehe das eigentlich als ein gutes Timing an. Gerade dann kommt der Deload. load Also war das so von der, vom Ermüdungsmanagement war das ein super Timing. Es waren zwei Einheiten. Ähm, ja, an sich war der Mesozyklus extrem gut. Ähm, also sehr. Der war perfekt eigentlich. Äh, darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht. Warum lief es dann eigentlich so gut? Und ich glaube, das lag jetzt nicht so daran, dass ich vielleicht x-Sätze für den Muskel gemacht habe oder diese spezielle Übung oder dieses Blabla, sondern äh, weil einfach über diese fünf Wochen mein Schlaf eine 10 von 10 war, ich ähm, natürlich im Kalorienüberschuss war und ich absolut entspannt war. Also ich hatte, ich habe überlegt, ich hatte in diesem Mesozyklus, hatte ich einen Tag, wo ich gestresst war und wo mich etwas wirklich aufgeregt hat, sodass ich auch noch abends im Bett lag und mir so dachte, oder wo ich mich einfach geärgert habe. Ne? Ähm, und äh, ich, hatte, ich war den ganzen Zyklus extrem entspannt. Äh, Schlaf war immer super. Und deswegen lief der auch so gut. Ähm, ja, ähm, das, was du auch vorhin gesagt hast. Fressen, schlafen, trainieren. Äh, deswegen war das auch so eine super Entscheidung. Das war zwar nur so eine Kleinigkeit zu sagen, hey, ich trinke nach 14 Uhr an Trainingstagen kein Koffein mehr. Aber das hat er ja echt nachhaltig jetzt einen riesen Impact, glaube ich, auf meinen Schlaf. Äh, deswegen war ich jetzt auch im nächsten oder in diesem Mesozyklus so am Überlegen, was mache ich eigentlich so abends mal so als Routine, um runterzukommen. Und äh, ich jetzt höre ich immer ein drei Fragezeichen Hörspiel vom Schlafen gehen. Äh,
0: ja, ich das denke, auch, das wird das auch noch. Das wäre mein D ultimativer Tipp gewesen. Ne? Das ist eigentlich schon mein Geheimnis seit, ja, weiß ich nicht, seit 20 Jahren oder so. Drei Fragezeichen zum Einschlafen. Stack tipp <lacht> okay, okay. Das ist Wirklich echt. Also ich kenne drei Folgen von den drei Fragezeichen, wo ich ungefähr drei Viertel kenne. ja. Den Rest, da kenne ich nur das Intro und zu so die ersten fünf Minuten. Dann ratze ich immer weg. Super geil.
1: Ich finde, äh, ja, ja, also es ist, ist echt mega gut und das so als Routine halt abends als wiederkehrendes Ritual mhm. ähm, ist halt, aber auch manchmal abends schwer finde ich. Also es klingt so simpel, aber manchmal mache ich es halt einfach nicht. Dann merke ich direkt, Schlaf ist wieder schlechter gewesen. Ähm, okay. Ja, aber das gilt jetzt, das gilt es jetzt so zu machen. Ähm, ja, jetzt nächster Mesozyklus ist gestartet. Äh, die Intro-Sessions waren wie immer ein bisschen undankbar. Da hat sich das Gewicht äh, sehr viel schwerer angefühlt. Ähm, ja, gestern hatte ich eine richtig schlechte Einheit. Das haben wir ja auch gerade schon besprochen. Ich habe nämlich, äh, ich habe einen Fehler begangen. Ich habe mittags, glaube ich, boah, 1600 Kalorien oder so innerhalb von, lass es zehn Minuten sein, konsumiert. Das hat mich ziemlich ausgenockt und ich glaube, dass da hat mein Körper auch viel Energie rein investiert, das zu verarbeiten und im Training ging es mir dann nicht so gut. Ich habe noch die Oberkörper-Push-Übungen machen können. Die liefen auch eigentlich ganz gut. Dann habe ich meine erste Quad-Übung gemacht ähm, und habe dann gemerkt, dass es mir echt bis zum Hals steht und dann habe ich das Training abgebrochen. Es ähm, ist, so, ja, ist ziemlich ärgerlich, weil ich halt schon mittags so das Essen gesehen habe und mir so dachte, mh, das ist jetzt vielleicht nicht die schlauste Entscheidung, aber dann dachte ich so, Kalorien sind alles und dann habe ich es reingehauen. <lacht> ja. Ach,
0: könnte da so eine Tendenz ausmachen, ne? High Ach, Fat, ja? dass das so gut ist. Das war wirklich
1: High <lacht> äh, Fat. Und das mache ich auch eigentlich nicht mittags, also es ist wirklich eine Doofheit gewesen. Ähm, ich habe aber in dem Moment, glaube ich, gut reagiert. Ich hätte die Übung die Session noch zu Ende bringen können auf Krampf. Ich hätte mich bestimmt auch nicht übergeben oder so, aber ich glaube, dass abends es hätte mir richtig schlecht gegangen und ich hätte auch nichts mehr essen können. Und dann wäre mein Schlaf auch scheiße gewesen und dann hätte sich das auch noch auf heute gezogen, vielleicht morgen, keine Ahnung. Dann habe ich halt einfach gesagt, gut, ich höre jetzt auf, ich gehe nach Hause, dann habe ich noch vernünftig gegessen, bin gestern auf meine Kalorien gekommen, habe gut geschlafen und fertig. So abgehakt und weiter. Ähm, ja, von daher alles gut. Ähm, Jetzt habe ich nur eine Änderung im Mesozyklus gehabt, nämlich ich hatte ja letztes Mal gesagt, dass ich ähm, mit Kurzhanteln und einer Bank quasi eine Trap-dominante Rudervariante machen wollte und da hatten wir auch darüber geredet, dass ich der Übung, glaube ich, ein bisschen zu lange Zeit gegeben habe, weil ich von Anfang an das Gefühl hatte, die ist scheiße, aber ich habe sie immer weiter gemacht und das war, das war nicht die richtige Entscheidung. Jetzt habe ich eine andere Rudervariante für die Traps, äh, eine Maschine, die ich am Anfang nicht so gut fand. Ähm, die ich jetzt aber sehr sehr gut finde ähm, und deswegen da freue ich mich drüber, dass ich da eine gute Entscheidung getroffen habe, bin jetzt auch wieder oder habe jetzt wieder damit angefangen, meinen Bizeps zu trainieren. Da habe ich ja eine Kleinigkeit gehabt und mhm. der reagiert gut, auch wenn die absoluten Intensitäten natürlich sehr viel geringer ist, sind. Ich habe glaube ich meinen Bizeps drei vier Wochen nicht trainiert. Ähm, ich hatte aber noch gar keine Schmerzen. Von daher ist es ähm, ja ist es gut. Ja, sonst alles gut. Ja.
0: Wie lange wie so. lang, lang geht der Aufbau noch?
1: Äh, warte, ähm, jetzt bin ich bei 84 Kilo. So schwer war ich noch nie. Äh, ich bin noch nicht fett oder so. Ähm, und da, das ist eine gute Frage, jetzt, wie lange geht der Aufbau noch? Ähm, man könnte jetzt, wenn man sich, wenn ich mir meinen Körperfettanteil als alleinigen Faktor betrachte, könnte man natürlich sagen, dass man jetzt einen Minicut macht. Ich glaube aber, dass das die absolut falsche Entscheidung jetzt in meinem Fall wäre, weil ich ähm, gerade ein ziemlich krasses Momentum habe und ich einfach Bock habe zu trainieren und zuzunehmen und Progress zu machen und ähm, ja, ich habe dieses Jahr Zeit verloren durch Corona, immer noch, die kriege ich nicht zurück und deswegen will ich jetzt eigentlich nicht in Defizit gehen, also Deswegen, ich kann dir nicht sagen, wie lange der noch geht. Ich würde gerne die 90 Kilo knacken und dann einen Minicat einschieben. Nice. Also vielleicht noch sechs, sieben Monate, acht Monate und dann ein Minicat. Ähm, ja. ja.
0: Gefällt mir. Also, hört sich, hört sich gut an. Hört sich wie eine proaktive Entscheidung für die Masse an.
1: 90 Kilo wären auch ziemlich krass, muss ich sagen. Also, das wäre so ein Meilenstein weil ich damals, als ich mit dem Training angefangen habe, habe ich, ich habe glaube ich mit so 65 Kilo angefangen und das war damals schon krass, als ich so 70 Kilo geknackt habe, da habe ich mich gefreut und dann war das noch ein riesen Meilenstein, 80 Kilo zu knacken. Äh, deswegen, ähm, ja, 90 Kilo wären schon sehr gut. Da wäre ich aber wirklich sehr hoch, was deinen Körperverdannteil genau, angeht. Da müsste ich auch runter.
0: muss den Leuten einmal kurz sagen, deine Grüße, weil sonst ist immer die Frage. Nehmt, so,
1: ja, hast. ich bin 1,72 Meter. Also da wäre 90 schon eine Hausnummer.
0: Weil wollte ich nämlich gerade sagen, wenn du jetzt 82 wiegst und noch auf 90 hoch willst, bei nee, 4, 84. 84 bin 80, ich bei selbst 400. auch 84 und jetzt auf 90 hoch willst, bei 1,72, das ist dann schon... Wie, wie nennt man das? Ähm, ich habe einen Kl Arter Klient von mir, mal sehen, vielleicht hört er das ja. Ähm, das ist der Swobby-Modus, so hat er das immer genannt. Nicht mehr Swo Swoll oder so, sondern es ist Swobby. Das ist so eine Mischung aus Swoll und Schwabbelig.
1: Ja. Aber hey. Ja, aber ja, wie gesagt, ähm, wenn ich jetzt, wenn ich allgemeine Entscheidungen treffe, egal bei wem, Minikat ja oder nein, gehen da immer mehrere Faktoren mit in die Entscheidung. Natürlich der Körperfettanteil, aber auch das Wohlbefinden, das Hungergefühl, ähm, die Trainingsperformance. Und, ein, und der einzige Faktor, der bei mir dafür spricht und wie weit bin ich vom Wettkampfgewicht entfernt und wie weit bin ich vom Wettkampftag entfernt oder vom Prepstart. Und der einzige Faktor, der bei mir dafür spricht, ein Minika zu machen, ist äh, der Körperfettanteil. Sonst stehen alle Zeichen weiter auf Kalorienüberschuss. Und wenn es halt 7 zu 1 steht, dann gehe ich ja weiterhin in Kalorienüberschuss. Ähm, ja.
0: So sieht das aus.
1: Deswegen wird es noch weiterhin ähm, Eis geben, Mettbrötchen, Fleischsalat. Verdammt. Ähm, ja.
0: Die guten Zeiten. Ja, Aber ich komme jetzt ja auch wieder in den, in den Aufbau. Ich freue mich schon drauf. Es ist unglaublich, ne, wie, wie auch das, wie lange man das, wie man das, wenn man länger wirklich im Aufbau ist, auch wieder für selbstverständlich ansieht, halt, ne, dass man jetzt Fortschritte machen kann.
1: Und ja, ich glaube, das wird nochmal ziemlich krass, wenn ich wirklich in einer Wettkampfdiät bin, weil ähm, ich ja in meiner ganzen Trainingshistorie immer ein Kaloriendefizit quasi vermieden habe. Also, ich bin dem immer aus dem Weg gegangen, habe eine längere Diät hinter mich gebracht, einen Minicut und einen abgebrochenen Minicut dieses Jahr wegen der Gymschließung. Also viel Zeit im Defizit war ich nicht in den letzten fünf Jahren. Also ein Kalorienüberschuss ist für mich selbstverständlich. Ja, also ja. Ähm, da wird, glaube ich, der Kontrast, also klar ist es gut, wenn du viel Zeit im Kalorienüberschuss verbringst, aber ich glaube, deswegen wird die Prep sicherlich auch, was den Schwierigkeitsgrad angeht, höher sein für mich. Ja. Wo, es gibt vielleicht Leute, die sind dann vier Monate in der Prep und es ist alles easy und da wird wahrscheinlich bei mir auch schon irgendwo äh, eine psychische Ermüdung eintreten. Also ich glaube, die Prep für mich, die wird sehr, sehr hart sein.
0: Ja, ja gerade Diäten, Diäten ist halt auch eine Fähigkeit, die man ausprägt. Definitiv, es ist ein Skill ja. auf jeden Fall. Und wenn man das noch nicht so oft gemacht hat, was in deinem Fall oder im Fall der meisten halt auch positiv erstmal ist, wird es einem da dann natürlich schwerer fallen, ganz klar. Okay. Das ist, ja. ja, aber hey, das ist dann, das ist dann einfach aber nur eine Sache ja. bei, ja, eine Prep ist eine Prep, so, und das wird dann einfach. Ich
1: will ja mit 84 Kilo auf der Bühne stehen und wenn ich mit 90 Kilo in die Prep gehe, sind das halt nur 6 ja, Kilo. Ich denke auch, also.
0: das wird hinkommen. Pima Daumen, kommt das hin, passt. Ja. Du bist dann der, wo man dann diese Memes macht und dann sagt, ja, sorry, ich habe vergessen zu dieten. Ach, stehen, so.
1: Ich bin dann der, wo gesagt wird, der muss erstmal 30 Kilo verlieren, um auf der Bühne zu stehen. Nee, ah, so viel werden nicht. Das ist bitter. Ich weiß das gar schon nicht,
0: ob das, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr auf der Deutschen Meisterschaft, wo sie tatsächlich einen Teilnehmer zweimal gefragt haben, ob er wirklich auf der Bühne bleiben möchte, ob das sein Ernst ist. Weiß ich war oh, okay. das irgendwann letztes oder vorletztes Jahr? Das war wirklich so. Und er hat dann gesagt, nö, nee, ist mein Ernst. Alles klar. Der war noch nicht so show-ready, auf jeden Fall.
1: Ich bin mal gespannt, wie mein Wettkampfgewicht sein wird. Das ist, sehr, das ist ja gar nicht einzuschätzen bei mir.
0: Ja, das ist ganz schwer zu sagen. Also, ja.
1: Habt ihr irgendeine Zahl bei euch? Ja. Bei dir?
0: Ja, ja, ja. ja. Ich habe ja, hab ja als äh, Referenzwerk mein äh, 2015er-Form ich kriege das nochmal durcheinander, waren es 74 oder 73 Kilo? Ich glaube, geladen, 74 Kilo. Ähm, und das war, im Oberkörper war das schon recht stattlich. Ja, also für die damalige Zeit war das schon gut. Wäre das auch für einen Natural Bodybuilding-Wettkampf schon ähm, gut gewesen, aber da hat, also für Endhärte, also wirklich competitive, ich schätze mal, Weiß ich nicht. 72, 71 Kilo. Also super leicht Leichtgewicht. Also wenn ich die Muskulatur von damals habe. Also wenn ich jetzt, habe ich ja. natürlich hoffentlich mehr. Ja, keine Ahnung. Ich werde trotzdem, werde ich wahrscheinlich weniger wiegen als damals. Geh ich, gehen wir von aus erstmal. Mhm. Ja. Typischer 75 Kilo Experte halt dann so. ne Das ist so. Und irgendwie da drunter. 75 wäre geil, wenn 75 stehen bleiben würden. Das wäre schon, das wäre richtig proper, das wäre richtig geil. Ähm, ja, es wird, sich, es wird sich, zeigen.
1: Dann hängen noch ein Jahr dran und dann gehen wir beide in die Superleichtgewichtklasse. Das wäre nämlich auch bei mir ziemlich krass, wenn ich oder ich würde mich freuen, wenn ich, ähm, wenn ich über 70 Kilo wiege. Nur dann ist die Entscheidung, ob man dann sich vielleicht nicht lieber in die Band haben quetscht. Und die ausfüllt.
0: Ja, ausfüllen ist meistens meistens besser. Also es ist immer besser eigentlich, um am Ende kompetitiv ja, zu sein halt, ne? Ja, die Zeit wird zeigen. Um, wollen wir ein paar Fragen beantworten? Wir sind schon wieder fast 40 yes. Minuten in.
1: Das heißt, dass ich mal wieder vorlesen muss.
0: Ja, ich lese auch eine Frage vor, weil nur ich die Vorliegen ja. habe hier.
1: Okay. Ähm, ist es für den optimalen in Anführungszeichen optimalen Muskelaufbau innerhalb eines Mesos nötig, jede Woche die Leistung der vergangenen Woche zu überbieten? Oder kann ein Mesozyklus-Design mit statischer Rear genauso erfolgreich sein wie eines, bei dem man die Rear Woche für Woche fallen lässt, um eine Wiederholung oder etwas mehr Gewicht mehr zu bewältigen?
0: Okay, also der, der optimale Muskelaufbau ist natürlich unser aller Ziel. Ja, ähm dem Optimum nachzukommen, ist quasi unmöglich. Ähm, ich glaube, grundsätzlich würde ich erstmal, oder muss man jetzt erstmal wieder die Frage klären, die Henne oder das Ei, ja, und die Henne oder das Ei ist, wenn es um Hypertrophie geht, halt wirklich, bin ich in der Lage, eine höhere Leistung abzurufen aufgrund der Adaption der Vergangenheit? Oder muss ich eine höhere Leistung bringen, um neue Adaptionen anzustoßen? Das sind eigentlich immer so die Grundgedankengänge, die man sich vorher klar machen sollte, wie man glaubt, dass für eine Hypertrophie funktioniert. Ähm, ich bin immer noch jemand, der, oder ich glaube, dass die erste Variante für mich ist, sie einfach realistischer. Das heißt, du wirst durch Adaptionen, die stattfinden, aufgrund Trainings vorher, mehr leisten können. Ja, und nicht andersherum, du musst mehr leisten, um neue Adaptionen zu machen. Das mal deiner Frage vorausgeschossen ähm, ähm, Ob man jetzt vom Mesozyklus-Design, ob man mit Raps in Reserve arbeitet ähm, oder nicht. Ähm nee, er meinte
1: statisch oder nicht. Also er sagt, Option A wäre zum Beispiel, sagen wir Intro-Week und dann haben wir drei, vier Wochen. Und dann hat er jetzt zum Beispiel, sagen wir immer 0 bis 1 statisch oder er macht fallende quasi so,
0: 2, von, 1, von 3 bis 0 runter, oder? Mhm. Ja. Okay. ja, okay, dann habe ich es doch richtig verstanden. Ähm, also wenn du halt immer mit statischen Reps in Reserve arbeitest und dann natürlich wahrscheinlich ziemlich nah am Muskelversagen, ähm, da das spricht überhaupt nichts gegen, weil das Einzige, was du dann halt natürlich anpassen musst, ist das, ja, das Programming und dieses, das Design deines Mesozyklus natürlich halt, ne? weil du natürlich dauerhaft höhere relative Intensitäten fährst, was am Ende des Tages ähm, ja, das Programming sensibler oder angepasster sein lassen muss, muss es im anderen Falle auch, aber nochmal sensibler sein muss weil du natürlich den Ermüdungsfaktor konstant ein bisschen höher treibst von Anfang an. Was du tun kannst, was dann wahrscheinlich so ein bisschen in der Länge der Zeit, die du sozusagen Reize anhäufen kannst, die wird wahrscheinlich kürzer sein. Dafür kannst du eine größere Menge in der Zeit anhäufen. In der anderen Variante kannst du eine längere Zeit haben, auch eine große Menge an Reizen anhäufen. Und das ist dann wieder eine Rechnung, ähm, was bleibt netto halt übrig, netto Hypertrophie halt. Ne? Hast du noch genügend ähm, Reiz oder genügend Reiz aufgebaut und ähm, ist die Ermüdung nicht irgendwann so hoch, dass die Adaptionen äh, nicht mehr möglich werden, weil wir nur noch mit dem Regenerieren, Regenerieren beschäftigt sind. Ja? Weil dieser Prozess im Körper halt zu viel äh, Kapazitäten einnimmt. Ähm, das kann in beiden Fällen der Fall sein, wenn man es nicht ideal programmt oder ideal durchführt oder nicht anpasst wöchentlich. Ich sehe jetzt nicht keinen Vorteil in, in der einen oder anderen Variante, sondern da komme ich wieder mit meinem typischen Thema. Es muss dem der Charakteristika des Athleten entsprechen und ähm, dem, wie er den Prozess, wie in der Prozess dauerhaft Spaß macht. Ähm, ja. Was ja, hast du dazu? sehe ich genauso.
1: Ich glaube, beides kann super klappen und kann beides super in die Hose gehen. Wenn du jemand bist, der ähm, ja, der vielleicht auch nicht in der Lage ist, zwei Stunden lang richtig ans Limit zu gehen und du aber von Woche 1 nach der Intro-Week eine Null-Raps-in-Reserve in den meisten Übungen hast, dann wirst du da psychisch dran zugrunde gehen. Ähm, ja, aber wenn du ja, und wenn du jetzt sagen wir mal ein Deine relative Intensität nicht richtig einschätzen kannst und zwei, drei Wochen, zwei bis drei Reps in Reserve im Tank lässt, aber immer zehn im Tank lässt, ist das auch nicht das Richtige für dich. Also, das, äh, was du auch so oft sagst, das kommt auch mit der, hängt mit der Sozialisation zusammen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Deswegen, ähm, das ist, wie du schon sagtest, stark vom Individuum abhängig. Also, ich habe jetzt erst nach fünf Jahren Training das äh, Gefühl, dass ich wirklich in jeder Übung immer pushen kann, egal was für externe Faktoren ich habe. Ich bin in der Lage, ins Gym zu gehen und wenn eine Null no Reps in Reserve auf dem Plan steht, dann mache ich die, egal was ist. Das wäre vor zwei Jahren nicht möglich gewesen und da wäre auch meine Bewegungsqualität war noch gar nicht so gut wie jetzt und jetzt kann ich sagen, sie ist überall auf einem hohen Niveau, überall bin ich reflektiert, deswegen ähm, trainiere ich auch im Moment äh, sehr oft immer mit sehr hohen relativen Intensitäten. So wird sich das wahrscheinlich auch bei ähm, Individuen verschieben. Das heißt nicht, dass das, was du jetzt machst, auch noch in drei Jahren gut für dich ist. Ähm, ja, ich hoffe, das ist jetzt nicht eine zu allgemeine Antwort.
0: Ja, das ist, ist auch so ein typisches Szenario, wie du es so schön ähm, auch schon gesagt hast. Wenn diese Bewegungsqualität wächst und fundamental die Qualität der Arbeit immer besser wird, dann entwickelt man sich so langsam dahin, dass man halt näher zum Muskelversagen trainiert, weil man einfach auch merkt, es ist effektiv. Ja? Das, was ich da mache, ist effektiv. Und irgendwann kippt das dann aber halt auch wieder, wenn du halt irgendwie sehr, sehr stark wirst oder ne, in bestimmten Muskelpartien sehr stark bist, dominant bist. Ja, dann wird es halt wieder schwerer, das alles ähm, mit der Ermüdung zu managen halt. Ne? Also es, es ist ein super individuelles Thema. Ja.
1: Ähm, dann haben wir die nächste Frage. Wie würdet ihr euren Mikrozyklus, ich würde es erweitern auf Mesozyklus, programm, wenn ihr zweimal die Woche als und zweimal die Woche Bohr ausführen wollt? Diese beiden Übungen geben mir einfach mehr Stimulus als andere, aber, über, aber über, überlappende Soreness des unteren Rückens könnte problematisch sein. Ähm, da würde ich stark von abraten. Also ich antworte selten so allgemein, aber das würde ich mir nicht antun. Ähm, wenn du in wenn du zweimal die Woche einen ADM hast und zweimal die Woche eine Bohr und ähm, in beiden Lifts stark bist, dann wird das äh, zu Konflikten führen, was das Ermüdungsmanagement angeht. Da würde ich eher bei der Bohr das bei einer einmal die Woche belassen und wenn du da noch einen anderen äh, trapezdominanten Slot hast, da vielleicht auch auf eine Chess-Supported-Variante gehen, wo du nicht so viel Axiallast hast, ähm, wo der Stimulus aber auch absolut akzeptabel ist. Und ich selber kann da aus meiner Erfahrung sprechen, ich hatte selber zweimal die Woche einen RDL, zweimal die Woche eine schwere Beugevariation und das ist nicht möglich, wenn du ein gewisses Stärkeniveau erreicht hast. Und ich würde das auch gar nicht erst etablieren, weil es dann umso schwerer wird zu sagen, ich gehe einen Schritt zurück und mache weniger. Auch wenn es vielleicht effektiv mehr ist, was du dann machst, dein Ego würde sagen, du machst weniger und dieser Prozess, das dann zu verarbeiten, kostet einfach viel zu viel Kraft und ein Programming sollte nicht nur aus, äh, sollte dich nicht nur vier Wochen weiterbringen, sondern vier Monate, äh, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre. Und deswegen würde ich ähm, an der Stelle äh, ja einfach ähm, eine andere Entscheidung treffen. Ja.
0: Kann ich eigentlich kaum, kaum was hinzufügen. Ähm, hm. Die Lifts, die sollte man immer, na wie soll ich sagen,
1: sehr bedacht, diese, diese bedacht, beiden Lifts vor allem. Genau,
0: man sollte sie bedacht wählen und man sollte sich, ähm, wie er ja auch so schön schreibt, ähm, sie geben ihm mehr Stimulus als alle andere. Das ist etwas, was man schätzen muss, was man auch für Zeiten nutzen sollte, wenn es sinnig ist, ja, wenn man viel davon profitiert und nicht, weil man jetzt davon viel profitieren könnte. Ja, ähm, sondern wirklich langfristig schauen ähm, und ähm, ja wirklich gucken, wo kann ich mich da noch verbessern, damit ich halt gleich oder Übung finde, wo ähm, das nicht zum limitierenden Faktor wird, der Unterrücken oder andere Stabilisatoren, ähm, um halt noch ein noch besserer Bodybuilder zu sein ähm, in seinem in seiner Gesamtkarriere und über Zeit. Ja.
1: ja. Dann nächste Frage. Seit längerem stagniere ich beim Bankdrücken. Gewicht mit den jeweiligen Wiederholungen bleibt nahezu konstant. Zu mir, Frau, 1,61 Meter und ungefähr 50 Kilo. Zurzeit drücke ich etwa 40 Kilo für 3x8. Meine Frage ist, ist das bei Frauen üblich, dass wir beim Bankdrücken nicht so weit kommen bezüglich Gewicht wie die Männer? Ich sehe nämlich wenig Frauen, die nahezu vergleichbar so viel drücken wie Männer. Habt ihr vielleicht Tipps zur Steigerung im Bankdrücken? Danke schon mal dem aus für eure Antwort und viele Grüße. Ähm, ja, ich denke, dass es jetzt nichts Ungewöhnliches dass Frauen weniger Performance bringen im Bankdrücken als Männer. Allein was das absolute Körpergewicht angeht und die Muskelmasse. Und man sieht es ja, dass bei Oberkörper-Push-Bewegungen das Körpergewicht stark korreliert mit der Leistung. Äh, erstmal, was du ganz am Anfang gesagt hast, du stagnierst beim Bankdrücken dann würde ich mal überlegen, was hast du überhaupt für eine Strategie, um dich in einer Übung zu steigern. Nicht unbedingt jetzt, was das Bankdrücken angeht, sondern allgemein. Ich denke, ein sinnvolles Tool wäre, wenn du sagst, du setzt dir eine rap range sagen wir sechs bis 9, und wenn du in der erst, in erst, im ersten Satz diese 9 erreicht hast, dann steigerst du das Gewicht um den kleinstmöglichen Faktor. Das ist bei mir in der Regel, sind das 2,5 Kilo, aber wenn du ähm, bei dir gesehen hast, dass du ja Probleme hast, dich im Bankdrücken zu steigern, könnte das auch ein Kilo sein. Ja, ähm, Vielleicht hast du dich immer nur ähm, intuitiv gesteigert, wenn du das Gefühl hattest, jetzt ist es ganz gut. Und eventuell war das ein Fehler, dass du da einfach wirklich eine Stringenz brauchst, eine Strategie. Ähm, dann was das Allgemeine, ähm, angeht im Bankdrücken jetzt spezifisch, was hilft dir dabei, im Bankdrücken besser zu werden? Auf jeden Fall einen Kalorienüberschuss. Dann auch höher Frequenz zu drücken. Ich denke, dass es ein Riesenunterschied ist, ob du zweimal die Woche Bankdrücken machst oder nur einmal die Woche. Ob du das Ganze dreimal die Woche umsetzen kannst, das, ähm, das würde ich so pauschal nicht beantworten. Das hängt darauf, davon ab, wie du deine Sessions jeweils gestaltest. Um, deswegen würde ich erstmal hochfrequent benchen, Kalorienüberschuss und dann könnte man auch noch überlegen, um, wenn du schon fortgeschrittener bist, um, Variationen des, vom Bankdrücken reinzubauen. Wenn du zum Beispiel ein Lockout-Problem hast, dass du eine um, Pin-Press machst, wenn du nicht von der Brust wegkommst, eine pausierte Variante machst um, ja, oder dass du zum Beispiel auch enges Bankdrücken einbaust, um einem Trizeps stärker zu werden. Oh, yes.
0: Alle Facetten abgearbeitet. <lacht> Kommt ein, bleibt eigentlich nichts viel übrig. Mein erster Gedanke war auch, ähm, und das kann man jetzt nicht wissen, weil sie nicht gesagt hat, wie sie aktuell ihr Programming gestaltet, aber ich hätte wahrscheinlich auch am ehesten geschätzt, dass es ähm, grundsätzlich wahrscheinlich eine Problematik des Progressionsmodells ist oder wie Progression halt gemessen wird. Ne? Also 3 x 8 ist ja so, so eine fixe Zahl, diese 8 und das ist etwas, was ich bei vielen Menschen noch im Studio sehe, dass sie sich halt auf ein fixes, auf eine fixe Zahl pro Satz ähm, konzentrieren und natürlich nicht in Betracht ziehen, dass sie pro Satz Ermüdung anhäufen und damit natürlich die Leistung fällt. Ähm, und 3x8 zu leisten mit der gleichen Kiloanzahl auf der Bank, ähm, da muss halt ja. 40 halt submaximal sein für die RM-Variante, damit das überhaupt funktionieren kann. Also von daher... Ja, mal mit der ähm, double ration auseinandersetzen, in dem Falle. Ähm,
1: ja Yes, auf jeden Fall. Ich glaube, dass das schon die Problemlösung wäre. Ja. Äh, dann haben wir, nächste Frage. Äh, hi, hi Anna hi Nils. Erst einmal alles Gute zur Geburt deines Kindes nachträglich. Ich hätte mal eine Frage. Und zwar, was ist, ah, das ist, glaube ich, die Fettfrage. Die
0: <lacht> Fettfrage. <lacht>
1: Ich hätte mal eine Frage. Und zwar ist eure Meinung, und zwar was ist eure Meinung zu KFA-Ranges im Aufbau? Was ich damit meine ist, für jemanden, der eine ziemlich hohe Körperfett-Settling-Range hat und sich erst bei ca. 14% wohlfühlt und gut Progress macht, ist es für solch eine Person auch vielleicht sinnig, über 20% Körperfett im Aufbau zu zu erreichen, zu gehen, wenn der Progress immer noch gut ist und Appetithunger noch sehr gut am Start sind. Und wo würdet ihr da die Grenze setzen? Würde mich sehr über eine Antwort
0: freuen. Okay, Körperverzettling Ranges Puh, ist aus meiner Sicht ein wie soll ich das sagen, ein delikates Thema, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist definitiv so, und das kann ich auch aus Erfahrung mit Klienten sagen, dass es da sehr, sehr unterschiedliche Individuen gibt, die tatsächlich in verschiedenen Körperfettbereichen ähm, gut oder schlecht performen. Und da habe ich so die Erfahrung gemacht, dass da auch ganz stark so die ähm, ja, Trainingshistorie und Diethistorie da stark mit reinspielen halt. Ne? Also Menschen, die typischerweise aus diesem Bereich kommen, dass sie immer zu viel diätet haben, ne? die funktionieren in diesen höheren Körperfett Bereichen immer eher schlechter. Ich weiß nicht, ob das ein physiologischer Aspekt ist oder ein ähm, psychologischer Aspekt, der sich physiologisch irgendwie manifestiert, ja? dass man da einfach glaubt, schlechter zu performen, weil man sich einfach nicht so wohl fühlt im Gym, im Spiegel, im Alltag. Ähm, das ist so eine Theorie, die ich einfach habe, was, wo ich immer noch glaube, dass das immer dieses, wenn mein Körperfettanteil zu hoch ist, bin ich nicht so viel wert als Athlet, so ein bisschen vielleicht so ein bisschen durchkommt, was ich auch aus meiner Vergangenheit kenne halt. Ähm, rein äh, physiologisch jetzt kann ich das gar nicht sagen, weil es dazu auch wirklich gar keine Datenlage wirklich gibt. Überhaupt keine. Nicht, dass ich wüsste. Ähm, wenn du in diesem höheren Körperfettbereich, wie du es ja schreibst, ähm, diese ganzen Parameter überall in Häkchen machen kannst, Appetit, Hunger, Performance, ähm, fühlst dich gut. Alle Parameter sind da. Und ähm, gehst über die 20 Prozent, dann kannst du das durchaus machen. Du musst dir halt im Umkehrschluss immer der Konsequenz bewusst sein, ähm, je nachdem, was du auch für eine, ähm, für, eine, für eine Vision und Motiv in diesem Sport hast, ob das irgendwie ein Wettkampfmotiv ist, in gewisser Weise, dass du auch immer den Rückweg einrechnen musst. Ja? Ähm, und ab einen gewissen Körperfettanteil, kannst du natürlich noch gewisse Rs im Gym aufstellen. Die Frage ist halt, ob du diesen, diesen Zuwachs nicht dann in der Diät wieder verbrennen musst. Also das, was du netto gewinnst, ob du das nicht wieder hergeben musst, ob du das überhaupt mitnehmen kannst in, ein, in eine Form, in der das dann bleiben würde. Das ist dann halt immer so eine Sache, das kann ich dir nicht beantworten. Das ist auf dem Papier immer fraglich. Ja, traue ich mir gar keine richtige Antwort zu. Ähm, was sagst du?
1: Yes, ich sehe das so wie du, du hast ja auch gesagt, dass es sehr stark vom Individuum abhängt, ob derjenige sich eben wohlfühlt in einem unteren Bereich, in einem oberen Bereich. Ich glaube, ob ein Körperfettanteil oder es ist relativ, ob jetzt der Körperfettanteil hoch ist oder niedrig. Und deswegen würde ich unterschiedliche Parameter betrachten, ähm, ja, die mit mir zusammenhängen, nämlich wie der Fragesteller das schon sehr richtig gesagt hat, die Trainingsperformance, das Hungergefühl, Wohlbefinden. Und wenn du all diese Faktoren betrachtest, hast du eigentlich einen relativ objektiven Blick auf deine Gesamtsituation und kannst vielleicht auch das, was du gerade gesagt hast, emotionale Dinge, die in der Vergangenheit entstanden sind, ähm, ausblenden oder dafür sorgen, dass die nicht so einen hohen ja so einen hohen Einfluss auf dich haben. Ja. vielleicht Es gibt bestimmt sehr viele Menschen auch, die sagen, ich muss jetzt diäten, damit ich im Sommer gut aussehe. Das ist für mich jetzt kein legitimer Grund und von so, einer, von so einem Gedanken lässt du dich dann eben nicht beeinflussen, wenn du eben diese verschiedenen Faktoren betrachtest. Ähm, und dann kann es natürlich sein, dass du für dich eben eine richtige Entscheidung triffst und dann in einem, bei einem KFA von 20% Prozent immer noch im Überschuss bist. Also und es gibt sicherlich auch Athleten, die mit 20% Prozent KFA sich absolut gegen die Wand fahren. Also ich glaube, Jannis, der bei dir auch schon häufig mhm. in der Show war, der wird da gar nicht drauf klarkommen. Ja. Und da hast du, hast du ja auch schon richtig erwähnt, die Historie. Und er war ja schon in Situationen, wo er sehr tief war. Das bestätigt ja auch irgendwo deine Aussage. Jetzt nur an einem Fall, aber ja. Deswegen, ähm, ich weiß nicht, ob das eine gute Entscheidung ist, hat er gefragt oder ja Und dann auch vielleicht, wo man die Grenze setzen würde, eben wenn diese verschiedenen Faktoren alle sagen, gehen, machen Cut, wenn du dich nicht wohlfühlst. Wenn du auch merkst, dass du über die letzten Mesozyklen gar nicht mehr so einen großen Fortschritt erzielt hast und du vielleicht auch abends meistens noch 1000 Kalorien offen hast, obwohl dein Tag gut strukturiert ist und du trotzdem 1000 Kalorien reinzwängen musst äh, und das über einen längeren Zeitraum der Fall ist, dann würde ich die Grenze ziehen. Ja. Mhm. Ähm, ja, aber ich würde niemals die Grenze ziehen aufgrund eines pauschalen Körperfettanteils. Dann haben wir von Aaron eine Frage. Tipps für Progression in Bizeps bei Kurzhantel Curls, da immer zwei Kilogramm Sprünge. Da würde ich auch die Double Progression anwenden, nur diese irgendwo erweitern, indem ich die Rep Range erhöhe. Ähm, wir haben ja gerade, oder ich hatte gerade eine Rep Range von 6 bis 9 genannt, als Beispiel fürs Bankdrücken. Wenn jetzt nur zwei Kilogramm Sprünge möglich sind bei Kurzhandel Kurz würde ich einfach nur mir eine Rap-Range setzen von 10 bis 20, dass du da über die Rap-Range deinen Fortschritt machst, weil wenn du jetzt eine Rap-Range, ich drücke mich jetzt extra extrem aus, von 10 bis 11 hast und dann diesen Sprung machst, dann wirst du extrem abfallen und das wird nicht langfristig klappen. Aber wenn du eine Rap-Range von 10 bis 20 hast, über drei Sätze, wird das wunderbar funktionieren. Also da ich denke, das, das ist schon die Lösung für ja. dein Problem. Das würde ich auch bei, bei allen Übungen machen, wo äh, eben nur solche Gewichtssprünge möglich sind. Weil wenn du jetzt von Zehner kurzhanden auf 12er gehst, das ist prozentual ein Riesenanteil. Wenn du das im Bankdrücken machen würdest, würdest du die Person für wahnsinnig erklären. Ja. Und deswegen bei Laterals ist es zum Beispiel auch wunderbar. Ähm, ja, soll ich weiter direkt die nächste machen? Raus. Espresso Ghetto. Wie geht es, mit der Gesamtsituation? Liebe Grüße, herzlichen Glückwunsch und alles Gute.
0: Bester Mann, äh, treuer Zuhörer. Habe ich ja schon gesagt, mir geht es mir geht's eigentlich blendend. Ähm, selbst das Schlafdefizit ist erträglich. Das sagt eigentlich ich schon glaub, alles.
1: Ich das glaube, waren, das waren alle. Du hast noch eine Frage.
0: Genau, ich lese sie mal vor. Die ist ein bisschen länger. Ähm, geht auch los mit immer wieder ein bisschen länger. Thema Muskelfaserverteilung. Eine Thematik, die in der Szene ja hin und wieder mal angesprochen wird, mir aber immer noch ein wenig unklar erscheint. Stellt die Muskelfaserverteilung eurer Meinung nach einen relevanten Faktor für ambitionierte Trainierende dar? Gibt es dahingehend bereits Erkenntnisse, welche sich pauschal auf Athleten anwenden lassen oder ist die Verteilung sehr individuell? Was wären praktikable Strategien, um die Muskelfaserverteilung herauszufinden? Sollte man in euren Augen demnach bestimmte Muskeln tendenziell eher in den niedrigeren oder höheren Wiederholungsbereichen trainieren? Was wären gegebenenfalls Vor- oder auch Nachteile, welche sich ergeben könnten, wenn man, sich, wenn man versucht, den, die Muskelfaserverteilung in seinem Trainingsplan als relevante Variable zu integrieren? Noch etwas Kontext nebenbei, habe mich selbst noch nie intensiv mit dieser Thematik befasst, aber im Laufe der Zeit hin und wieder leichte Tendenzen gespürt, dass bestimmte Muskelgruppen in bestimmten Wiederholungsbereichen besser bzw. schlechter hypertrophieren. Zum Beispiel bei der gesamten Rückenpartie habe ich bei einem Fokus auf Wiederholungsbereiche von 10 aufwärts deutlich zügigere Erfolge verzeichnen können. Hoffe, es war Spannendes dabei. Viel Erfolg und Freude bei der neuen Rolle als Vater. Viel Grüße, Max Windhagen. Max auch immer dabei und immer mit sehr, sehr guten Fragen dabei. Ähm, ja, ich glaube, wir hatten schon mal kurz überlegt, ob wir die Frage nicht schon hatten, also nach, nach der Muskelfaserverteilung. Ähm, meines Erachtens nach gibt es jetzt keine Datenlage oder meines Wissens nach Datenlage, die jetzt... Ähm, ja, wie soll ich das sagen? Jetzt eine ganz klare Empfehlung für das eine oder das andere oder für große Akzente oder Tendenzen in die eine oder andere Richtung äh, hinweisen. Ähm, wir wissen halt, dass wir zwischen 5 und 30 Wiederholungen ja, ähm, bei entsprechend äh, angepasster relativer Intensität wie sagt man das so schön im Deutschen, ähm, robuste Hypertrophie produzieren können. Ja, Finde ich immer geil. Robuste? robuste Hypertrophie. Ja, also, ähm, und von das daher nie sind, äh, äh, sind diese ja, Muskelfasertypen und die Wiederholungsbereiche alle relevant. Jetzt kann man natürlich ganz klar überlegen oder sich als Individuum ähm, einfach mal hinstellen und ganz klar sein Training tracken und schauen, was funktioniert wo besser, zu welchem Zeitpunkt. Deswegen sagen wir auch immer, trackt euer Training, sammelt Daten und guckt auch, dass ihr diese evaluiert und schaut, was funktioniert gut, was hat sehr, sehr gut funktioniert. Und er hat ja selbst schon reflektiert, dass er im Rücken zum Beispiel bei zehn Wiederholung aufwärts deutlich bessere Erfolge erzielt als äh, wahrscheinlich bei niedrigeren Wiederholungsbereichen. Ne? Ähm, und meine Empfehlung dafür ist halt, wenn, wenn du das noch nicht weißt als Zuhörer jetzt und überlegst, ja, und wann soll ich das denn wie machen? Ich mache es wirklich gerne so, dass ich ähm, über mehrere Mesozyklen hinweg, also Makrozyklus hinweg, immer verschiedene Akzente und ähm, Sätze äh, von, von der Größe des Faktors, wann welcher Wiederholungsbereich eingesetzt wird wann es mal die niedrigeren Wiederholungsbereiche im Großteil sind, wann es dann eher die typischen Hypertrophiebereiche sind, alles zwischen 8 und 15 und wann es dann auch die Bereiche gibt, zwischen 15 und 30 sogar. Und das hat immer phasenweise, phasenpotenziert seinen Platz in, in der Makrozyklusplanung aufeinander abgestimmt. Da könnte ich jetzt noch groß drauf eingehen, da kommt Zeiten auch ein Projekt, wo das Relevanz hat. Ja, ich sage nur... Nettohypertrophie-Projekt ist zeitnah da. Da wird das alles äh, sinnig nochmal ähm, erklärt. Aber das mal so erstmal nebenbei. Äh, ja, also wirklich sein Training exakt nach Muskelfaserverteilung aufzuteilen, wird, glaube ich, schwer. Es sei denn, es, du hast halt schon wirklich ganz genau herausgefunden, dass du halt der typische Mensch bist, der jetzt... Ähm, keine Ahnung, bei dem Wadentraining wirklich nur im Bereich zwischen 6 und 10 funktioniert und alles darüber nie funktioniert hat. Man muss es halt wirklich für sich ausprobieren. Deswegen sind wir halt alle verschieden und haben halt auch verschiedene Verteilungen und ob sich diese Verteilungen auch von der Tendenz verändern können im Raume der Zeit oder im Laufe einer Trainingskarriere, ist halt auch immer noch etwas, was geklärt werden muss in der Sportwissenschaft. Ja, so. Das war so meine Antwort. Nichts Absolutes, weiß man nicht. <lacht> Hast du noch was
1: hinzuzufügen? Genau. Ich glaube, das letzte Mal, als die, also wir hatten die Frage schon mal, aber nicht so gestellt, mit Erfahrungswerten auch. Ich glaube aber, letztes Mal haben wir uns darauf geeinigt, dass eben, ähm, dass diese Entscheidung, wie welche Rap-Range ich mache, gefestigt wird mit steigenden Erfahrungswerten des Athleten und ich glaube, wenn man fünf, sechs Jahre produktiv trainiert und da auch Daten gesammelt hat und weiß, äh, diese Übung ist für diesen Muskel in meinem Fall gut und da bin ich in der Rap-Range stark und kann mich steigern, dann wird die Frage an sich auch gar nicht mehr so relevant sein. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich weiß zum Beispiel, dass ich super in der Bank performe, dass ich in der Rap-Range von 5 bis 10 super performe und dann habe ich gar nicht mehr diese Fragestellung, muss ich das jetzt nach meiner Muskelfaserverteilung machen? Oder wenn ich über meine Trizepsübungen nachdenke, weiß ich, es gibt Übungen, äh, da habe ich eine geringere Rep-Range, da bin ich sehr stark und dann falle ich aber extrem ab und brauche Downsets. Und so habe ich ja indirekt das Problem gelöst, indem ich halt einfach ähm, das Programming eben auf meine individuellen Gegebenheiten anpasse und dann wird wahrscheinlich die Frage auch automatisch geklärt sein. Ähm, ich glaube, wenn man ein jüngerer Athlet ist und noch nicht so viele Erfahrungen gesammelt hat, dann sollte man einfach äh, seine Daten sammeln, wie du das gesagt hast und herausfinden, was für, was eben funktioniert, in welcher Rep-Range das klappt. Max hatte ja gesagt, dass er, glaube ich, in, im Rücken 10 bis 15, das ist eine Rep-Range, wo er augenscheinlich guten Progress macht und dann wird sich das wahrscheinlich auch in der Zukunft ebenso durchsetzen. Ja. ja. Es kann ja sein, dass er mal äh, in der Bohr eine tiefere Reference ausprobiert und er merkt über zwei, drei Zyklen, das ist vielleicht nicht das Optimale und dann hat er seine Lösung für das Problem gefunden.
0: Exakt. Ja. Finde ich einen sehr guten Abschluss zur heutigen Episode. Wir sind nämlich schon ja über eine Stunde in. Ja. Nils, wie immer, und ich hoffe, du bist vorbereitet, hast du noch weltbewegende Worte an die Zuhörer zu richten?
1: Boah, ich habe einen Tabubruch begangen, ja, tatsächlich. Ich habe ja jetzt, ich mache fast fünf Jahre Bodybuilding und habe fast fünf Jahre jeden Morgen das gleiche gefrühstückt und habe das tatsächlich geändert und esse jetzt morgens immer Knuspermüsli, etwas höher kalorisch mit Mandeln. Das ist mein neues Frühstück, das. Ist, äh, weil ich ja aktuell will ich schon mal vorsorgen dafür, dass ich vielleicht abends nicht so Bock habe, meine Kalorien aufzufüllen und dann habe ich morgens schon knapp 1000 Kalorien.
0: Frontloading ja. quasi.
1: Aber ist schon krass, ich habe fast fünf Jahre jeden Morgen das Gleiche gegessen. <lacht> das was was hast du denn
0: vorher immer das Gleiche gegessen?
1: Ich habe immer äh, 150 Gramm Haferflocken mit Milch gegessen, dann eine Banane, einen Apfel und ein Scheibe Brot.
0: Ja, jetzt Roboter-Lifestyle, ich sag's dir. Das ist, es ist Gold wert, wenn man das so machen kann. Es ist Gold wert, wenn man das so machen kann. Damals und dann habe ich letztens dieses, ja?
1: dieses Schokomüsli gekauft, ne? und das war nicht, also das war mega günstig. Und dann gibt es da so Schokomüsli, das kostet irgendwie 5 Euro für 400 Gramm. Das ist ja eine Tagesportion.
0: Was ist da drin? Haben die noch Avocado reingeschmiert? oder?
1: Nee, die Frage ist, was draufsteht. Da steht dann irgendwas von gesundem Müsli oder. Ja, das ist ein Wellness-Müsli. Wie heißt das?
0: Wellness ist das. <lacht> das ist aber der härteste Begriff. Wellness-Müsli. Ja. Okay. Wenn ich immer Wellness höre, teilt dann, genau, dann hört sich das immer so an. Wellness hört sich für mich immer an, so, ja, so, ich habe so mein wellness -Gewicht. Da fühle ich mich well mit.
1: <lacht> ja, da bin ich gerade. Ja, genau. Ähm, teilt die Episode auf jeden Fall. Yes.
0: Tut das. Wir sind raus. Bis zur nächsten Episode. Over and out. Ciao, ciao.